0: Wenn ich jetzt das so mache.
1: Du musst einfach deinen Bildschirm zurechtbauen irgendwie. Ja, ja, ich mache das, das hier gerade auch.
0: auch. Das ist ja doof.
1: Ja, das ist manchmal echt.
0: Da kann ich dich ja Sache. bei Discord auch gar nicht auf Voll Nee, das gibt gar nicht. Vollbild gibt gar nicht. Oh.
1: Das mit diesem Pop-Up von Skype, das ist schon irgendwie ganz praktisch. Ich finde es auch ganz sinnig.
0: Nun, ja. Ähm. <lacht> meine lieben Companions und herzlich willkommen zurück zu, zu Brillant ein Doktor Hund Podcast. Bei mir hat heute ein Hund ins Fitnessstudio gekackt. Was war bei hm. dir heute so los, Tabea?
1: Nice, ich bin so ein bisschen angeschlagen. Also wenn ich heute zwischendurch mal komisch klinge, liegt das daran, stimmlich und so. Also ich habe irgendwie einen Infekt. Ähm, bei mir hat heute glücklicherweise kein Hund ins Fitnessstudio gekackt. We Kannst ja. du mir aber bitte ganz kurz mehr über diese Geschichte erzählen? Was zur Hölle?
0: Ich fand's gar nicht so witzig. Also es ist witzig für andere Leute. Ich fand es so okay witzig. Nee, ich war im Fitnessstudio. Es war sehr leer. Das war sehr schön. Ich hatte es für fast eine Stunde nur für mich alleine. Das war ganz nice. nice. Und dann kam eine der dort arbeitenden Personen in das Fitnessstudio und brachte ihren Hund mit. Mhm. Und zwar so ein so ein sehr kleinen Hund. Ja. Also so, so ein, doch schon relativ kleinen Hund. Mhm. Und ich dachte so, warum bringt ihr ihren hund mit ins fitnessstudio das finde ich so mittelhygienisch vor allem wenn du gar nicht weißt wer da so alles trainiert und ob die nicht vielleicht allergisch sind und dinge mhm. naja und dann lief dieser hund auch noch frei darum ich oh. dachte halt, ja gut der liegt dann da halt hinter der theke oder was aber der lief halt da überall rum und ich dachte warum läuft dieser hund hier rum naja und dann kam der hund dahin wo ich da am, am trainieren war Guckte mich an, guckte sich um und schiss auf den Boden. Cool. Und ich dachte so. Nun. Hm. Ha. Huh. Und da war ja sonst niemand, also hatte ich auch den Job, dann dahin zu gehen und ich so. Entschuldigung. Und da mir nicht wirklich passende Worte einfielen, deutete ich nur in die Richtung, aus der ich kam und war so. Ähm. Und dann sie so, oh nein, hat er da etwas schon wieder hingemacht? Und ich dachte so, was, schon wieder?
1: Wow. Ja.
0: Wow. Und dann hat ja, es, fand ich, für mein Gefühl, zu lange gedauert, bis sie dann ankam und es weggemacht hat. Und dann hat es noch länger gedauert, bis sie die Stelle desinfiziert hat. Und ich dachte so, die ist nicht mal zu mir gekommen und hat sich irgendwie entschuldigt oder so. Der hat auch keinen Ärger bekommen. die hat ihn dann auf den Arm. Und ich dachte so, was was hier
1: los? Ja, ja, Ärger nützt dann sowieso nichts mehr. Der hat das schon wieder vergessen. Wenn du jetzt noch irgendwas machst, dann fragt sich der Hund, was los ist. Aber man hätte sich mal bei dir entschuldigen können.
0: Ja, ich, ich war so ein bisschen <lacht> so... Naja, oder überlegen, ob ich doch nochmal mit dem rausgehe und einmal rumlaufe ja. oder so. Ja. Er ist viel zu intelligent. Oder
1: vielleicht... Das wäre zu logisch.
0: Ich weiß auch nicht. Ich fand's es so mittelcool. Weiß auch nicht, ob ich... Ja, keine Ahnung. Eigentlich will ich nicht so eine, so eine Person sein, die dann Dinge sagt, aber ich fand... Mhm. Ähm, und damit herzlich willkommen zu The Almost People, die äh, sechste Folge der sechsten Staffel, über die wir heute reden.
1: Ja, hoffentlich wird das ein bisschen besser. Na, schauen wir mal, ob das besser wird, als der Hund, der ins Fitnessstudio gekackt hat. Leute, die unsere letzten Folgen gehört haben, wissen, dass wir, ich sag mal so, semi-Fans sind. <lacht> Aber wir dürfen ja erstmal glücklicherweise die Tages aufräumen. Stella, gib, hast du was per reiten berittenem Boten bekommen?
0: Ähm, ja, ich habe ein bisschen was bekommen und ich habe das gerade überhaupt nicht präsent. <lacht> ähm, wir haben es war gerade ein sehr Sinn. schönes, lautloses Bild hier. Wir haben sehr viele, sehr nette Nachrichten bekommen. Und wir haben uns total darüber gefunden. wir haben auch geantwortet und so. Wird es auf die meisten? Aber ehrlich gesagt ähm, kann ich das jetzt gerade nicht. Ich weiß es gerade nicht auswendig. Das ist okay. Bitte äh, verzeiht uns.
1: Ja, also ich habe heute den ganzen Tag geschlafen. Stella ist auch noch mal eingeschlafen, bevor sie den Podcast aufgenommen hat, habe ich gehört. Also wir sind heute, es wird heute... <lacht> Entweder es wird heute ultra unterhaltsam oder es wird heute so eine Folge, zu der man auch gut einschlafen kann. Aber das ist ja beides vielleicht gar nicht so schlecht manchmal. Ja, dann würde ich mal mit der Zusammenfassung reingehen, die jetzt also die jetzt auch, ich sag mal, semi, semi brillant ist. Also Zusammenfassung von The Almost People. Der Dr. Amy und Rory stecken immer noch in der Säureförderanlage auf der kleinen Insel fest. Die aus einem organischen Substrat namens Fleisch hergestellten Doppelgänger proben die Revolution und zwingen ihre menschlichen Schöpfer, sich in einen gesicherten Bereich zurückzuziehen. Es wird sich versteckt und gegenseitig verfolgt, Rory ist immer noch mit dieser, ich weiß nicht mehr wie sie heißt, wenn ich ehrlich bin, Unterwegs, Jenny. Mit Jenny unterwegs, bis sich ein Doppelgänger dazu entscheidet, dass er doch nicht der gleiche Mensch ist wie eben sein Vorbild. Und dann, Jennifer. Äh, Jennifer, nicht Jenny. Ja, Jenny, Jennifer. Nein, also auf jeden Fall der eine von denen, der Vater, äh, der, der, der der hat halt so einen Call mit seinem Sohn. Und ja, der entscheidet dann, ui, ich bin, glaube ich, doch äh, noch nicht so ganz bereit dafür. Ich hole mal kurz den in Klammern Originalen. Daraufhin tun sich die überlebenden Doppelgänger und Menschen wieder zusammen, weil einige sterben natürlich im Laufe der Geschichte auch, ähm, und stehen füreinander ein. Und so endet das Ganze dann auch. Äh, der Doktor und Amy und Rory sind dann wieder in der Tat, und der Doktor eröffnet Amy, dann da, also, da, also eröffnet dann, dass Amy eine Doppelgängerin ist und die richtige Amy schon ganz lange von der Augenklappen-Lady entführt wurde und nach einer Schwangerschaft nun ein Kind bekommt. Zack, boom. Ich habe jetzt irgendwelche Details...
0: Flüffinger. Ausgelassen, bin ich ehrlich. Das ist okay, dafür habe ich umso mehr Hintergrundinfos. Das ist der Wahnsinn. Dann, ähm, ich glaube, ich hatte noch nie so viele Hintergrundinfos. Oh Gott,
1: ich lege mich nochmal hin, du. Äh, ja, dann äh, würde ich sagen, wir entspannen uns jetzt alle und äh, genießen einfach die Königin der Hintergrundinfos. Bitte,
0: Stella. Stimmt gar nicht zu dieser Folge. Ich habe zwei vorbereitet. Die ganzen Infos waren für die andere. Oh. Hey, hey. Naja, ähm, den
1: Hups. Äh, aber aus.
0: ich habe trotzdem ein paar. Ähm, genau. Es handelt sich hierbei um... Ah, ich bin... Ja, aufwachen. <lacht> so. ähm, diese Folge ist genau wie Hungry Earth und Cold Blood aus der fünften Staffel eine Folge, wo der Doktor versucht, zwischen der, den Bewohnern der Erde oder zwei verschiedenen Bewohnern der Erde ähm, Frieden zu verhandeln und es bei beiden nicht funktioniert aufgrund von Misstrauen einander gegenüber. Hm. Dann äh, gibt es einen Moment, wo der Doktor an dieser Wand mit den Augen vorbeiläuft oh Gott, ja. und sagt The Eyes Have It. Und das ist eine Referenz daran, dass im britischen House of Commons the eyes or the noses have it gesagt wird, wenn ähm, vom Speaker of the House, wenn gewählt wurde. Mhm. Also, wenn die über irgendwas abgestimmt haben. Ähm, genau. Dann war eigentlich der Plan, genau, dass nämlich Jennifer Buzzer essen würde. Und, ähm, also, die, die, die Doppelgänge Jennifer, die dann ja irgendwann so ausrastet. Mm -hmm. Die sollte <lacht> den einen Kollegen, ähm, ja, yeah. essen. Und, ähm, oh da hat aber die, die Firma, die das ganze CGI gemacht, also The Mill, hat beschlossen, das nicht zu machen, sondern nur Schatten äh, zu nehmen. Aber auch diese Schattenszene wurde dann letztendlich geschnitten und am Ende haben wir halt nur dieses lange Gesicht das ähm, auf Wasser sich zubewegt und wir springen kurz, nämlich dieses lange Gesicht wurde inspiriert von einer Zeichnung aus Alice im, Won aus Alice im Wunderland und ähm, ich werde mal kurz Tabea diese Zeichnung zeigen.
1: Alice im Wunderland, äh, Alice im Wunderland oder so. Ui,
0: das ist die Zeichnung. Ui. Oder? Ja, ja. Kommt hin. Man sieht man so ein bisschen, ja, finde ich auch. Schwer ja. ähm, zu beschreiben, aber es ist, es ist Alice mit einem sehr, 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 sehr langen Hals und das ist so ein bisschen diese Vorstufe, die wir ja bei John, Jennifer auch sehen. Ja. Ähm, diese letzte Szene, wo Kevin Gillian denn ähm, ja in, in Venen ist und ähm, ja, ganz, ganz am Ende, und dieser Cliffhanger. Ähm, dafür hat sie sich mit ihrer eigenen Mutter ausgetauscht, damit sie diese Szene so realistisch und vor allem auch so horrific, also so schrecklich wie möglich quasi darstellen kann, um quasi, ja, das, die Schmerzen von Geburt nachvollziehen zu können. Yay. Ähm, das erzähle ich am Ende, das fand ich schön. Genau, dann ist eben aufgefallen, dass der Doktor die Fähigkeit hat, herauszufinden, wenn Companions nicht sie selber sind. Der zehnte Doktor konnte identifizieren, als Cassandra den Körper von Rose übernommen hat mhm. und als Martha in the Poison Sky von Doppelgängern quasi geklont wurde. Mhm. Und äh, das konnte der Doktor identifizieren. Und ganz am Ende habe ich nämlich noch eine Sammlung von Zitaten quasi mitgebracht, weil als der Doppelgänger-Doktor sich quasi an das Doktor sein gewöhnt, werden ganz viele verschiedene Referenzen genannt und ich habe die mal mitgebracht für alle die, die die nicht alle erkannt haben. Und zwar <lacht> zuerst <lacht> Zum, als erstes sagt er One day we'll, we will get back, yes one day. Das ist aus äh, der ersten Folge aller Zeiten, nämlich An Unearthly Child und wird damit vom First Doctor gesagt, dann um, reverse the polarity of the neutron flow ist ein Satz, der vom dritten Doktor benutzt wurde ähm dann haben wir noch would you like a jelly baby das ist vom vierten Doktor und tatsächlich wurde hier sogar ein Audio aus einer äh, Folge des vierten Doktors genommen und da eingefügt, also es ist tatsächlich dann auch seine Stimme Hello, I'm the Doctor, so wie äh, quasi David Tennant es sagt, auch hier ein entsprechendes Audio mhm. ähm, aus The Girl in the Fireplace und dann ähm, ganz am Ende kommt er am Ende zu so einer Kombination des Ganzen, nämlich Beware the Jelly Baby of the Neutron Flow Would you like a Doctor? Ja. Also alles so ein bisschen durcheinander geworfen. Genau, also ganz viele Referenzen an der Stelle. Äh, so viel zu den Hintergrundinfos. Ja, das ist ja ganz äh, wunderbar.
1: Was auch schon die beste Szene in der ganzen Folge für mich beschrieben hat, wenn wir ehrlich sind. Ja, Stella, wie,
0: wie fandst du denn die Folge? Ich muss sagen, ich hatte, als ich die geguckt habe, habe ich irgendwie auf einmal so drei Doctor Who-Folgen am Stück geguckt, weil ich irgendwie. So, dachte auch, kannst du ja mal machen. Und dann ist irgendwann alles ein bisschen in sich verschwommen. Mhm. Ähm, ich mag den Plot-Twist am Ende. Mhm. ja Das finde ich, find ich irgendwie ganz nett. Ähm, ich hatte auch vergessen, dass er sie dann. Also, der Doktor springt ja Amy so ein bisschen. Ähm, mhm. Was ich ein bisschen witzig finde, weil er vorher dafür einsteht: Ja, das sind echte Menschen und wir ja. das. Und so, zack, tot. Nicht so. Okay, oh, ja. Spannend. Ja, ähm, genau. Ich finde diese Idee der zwei Doktors ganz witzig und dass die die Schuhe tauschen und dieser Plan hm. zu sagen, ihr müsst beiden vertrauen und, und ihr könnt uns eigentlich, könnt ihr uns doch nicht unterscheiden. Ähm, das fand ich irgendwie so einen netten, netten Twist.
1: Ja, obwohl ich das auch wieder sehr weit hergeholt fand, weil... Können wir? Also, ich wäre mir da auch unsicher. Und ich meine, nachdem ich das mit dem Doktor draußen erlebt hätte, was Amy erlebt hat, würde das bei mir auch nicht mehr so sein. Yay.
0: Was meinst du genau nochmal? Ja, er
1: packt sie doch so und, und ballert sie da gegen die Wand und so. Also, der Doktor ist auch Stimmt. wieder sehr... <lacht> ja. Outgoing in der Folge. <lacht>
0: Ja, er, ähm, in der Szene erfährt er dann ja tatsächlich auch, dass er sti stirbt, weil sie ihm ja erzählt, in ja. Dem Denken, dass er der Doppelgänger ist. Dass, ähm, weiß ich nicht, ob ich das Risiko eingegangen wäre an, an ihrer Stelle, aber. Nö. Okay. Ähm, ich habe aufgeschrieben, viele Mind Games. Also, es ja. ist. Und das fand ich auch ein bisschen anstrengend. Also, Jennifer. Spielt ja komplett mit Rory und hat diesen abgefahrenen Plan, dass zwei ihrer Doppelgänger quasi sich gegenseitig bekämpfen, damit einer davon überlebt, wovon er dann ausgeht, dass das dann die hm. echte Jennifer ist, damit er dann dem Doppelgänger vertraut Also und quasi sie eine Version von sich selber dann dafür opfert und so und, hm. und irgendwie alles, alles ein bisschen, ja... Das ist schon leicht abgefahren ja mm, dann das was der doktor mit dem macht mit den schuhen und so ist ja auch irgendwie eine form von von, von mindgame und mm. von manipulation ähm, dann die beiden versionen der 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 chefin da ist ja auch so dass die miteinander quasi irgendwie mindgame spielen so von mir ja ich weiß was sie denkt ja ich kann ihr passwort erraten ja ich tipp das mal und so, also die sind ja, ja auch irgendwie haben auch eine sehr merkwürdige Beziehung <lacht> ähm, das ist einfach Bad Boy, was ja das, das, war, das fand ich auch so ein bisschen so okay, gut ähm, ja was halt ganz nett war, war dass in der Folge 1 ja Menschsein so als sowas super erstrebenswertes gehypt wurde mhm. und jetzt in der zweiten Folge eben auch so ein paar ja Nuancen damit zu kommen ne also dass Menschen dann eben zum Beispiel auch heißen kann, krank zu sein
1: ja weil
0: sie ja irgendeine eine, eine verstopfte Vene oder sowas im Kopf hat ja und, sie
1: äh. hat also die, die, die Chefin Franz hat äh, ein Blutklauf also wie nennt ja, man ja, so das denn Blutgerinnsel ja die hat ein Blutgerinnsel im Kopf
0: und und dass dann noch dieser Aspekt des Verantwortung tragen und Familie haben und so bei dem anderen dazu mm. kommt ähm, und, und wie kann man denn Familie und Vater sein? Also so, so ein bisschen noch nuancierter irgendwie darüber nachgedacht wird, was heißt das eigentlich, wenn wir wirklich Menschen sind? Und dass das nicht alles nur happy go lucky ist.
1: Und dass das auch nicht nur alles Erinnerungen sind, und sondern dass man da in dem Moment ja. dann irgendwie auch da sein muss. Ich fand das dann ganz niedlich, weil in dem Moment, also der eine Doppelgänger stellt ja fest: ups, das ist ihm jetzt doch gerade alles ein bisschen zu heiß, weil sein, also der Sohn wartet dann, dass sein Vater ihn sozusagen nicht anruft, aber der Sohn ruft an und erwartet dann den Vater so vorm, ja, vorm Hörer sozusagen. Und äh, im letzten Moment kriegt der Doppelgänger dann irgendwie kalte Füße und entscheidet sich, nee, das lassen wir doch den anderen machen. Der stirbt dann und übergibt ihm die äh, Verantwortung für seinen Sohn. So, Also ist er dann im Endeffekt doch derjenige, der dann verantwortlich ist. Aber ja, das ist dann doch so dieses ein Akt der Menschlichkeit. Ha, das finde ich gerade schwierig, dass das dann als Akt der
0: Menschlichkeit hingestellt wird vielleicht. Ich bin unsicher. Ja, ich fand sie insgesamt, hätte man das Ganze meiner Meinung nach auch in einer Folge abreißen können. Ich fand, die zweite ja. Folge war sehr so Katz-und-Maus-Spiel und, Maus -Spiel und ähm, ja. wie können wir uns gegenseitig zerstören oder auch nicht. Also man hätte das irgendwie, wenn man beide um die Hälfte gekürzt hätte, hätte man vielleicht eine ganz gute Folge gehabt. Weiß ja, ich und ich fand,
1: ja... ja. Nee, nee, sag mal. Ähm, ich fand, was tatsächlich dann noch ein bisschen krass war, war, dass sie ja sozusagen diese missgebildeten Doppelgänger dann einfach äh, hingeworfen haben äh, in so ein Loch und haben verrotten lassen. Das fand ich dann krass, aber sehr passend, weil ne, wir haben ja, das ist für mich so eine Parallele zu dieser Massentierhaltung und so, da ist es den, der Menschheit ja auch scheißegal, was irgendwie passiert, ne? Also das hat dann für mich wieder sehr gut zur Menschheit gepasst. Und war für mich ein sehr zentraler Punkt in dieser Folge irgendwie.
0: Mhm. Wo ich halt finde, dass das halt immer noch nicht zu, noch da, zu Dr. Hugh gehört. Also prinzipiell in der Geschichte und so, klar, das funktioniert und das hat auch irgendwie mhm. Sinn und so. Aber ich finde es halt, passt halt nicht in diese Sendung. Also, um da irgendwie ja, es ist ein von letzter bisschen... Woche das noch. Ist mir einfach irgendwie eher ja, zu, zu, zu ernst, zu krass, zu, zu tief. Ähm, ja, tatsächlich. Ähm, was ich halt irgendwie noch nicht so ganz verstanden habe, ist, was denn jetzt eigentlich. Also, der Doktor ist ja gezielt dahin gefahren. Mhm. was denn da jetzt eigentlich sein Plan war und warum er da unbedingt hin musste und was das jetzt mit Amy zu tun hat, das habe ich irgendwie noch nicht so ganz hundertprozentig durchblickt.
1: Ich glaube, also das passt halt nicht ganz zusammen, finde ich, weil er ist da hingefahren, um zu prüfen, wie viel diese Doppelgänger im Endeffekt irgendwie sind und fühlen und so weiter und so fort ähm, und inwieweit die mit ihrem Menschen äh, verstrickt sind. Und er kämpft die ganze Zeit dafür, was du auch schon gesagt hast. Ey, das sind auch Menschen und ne, hier, äh, wir müssen die irgendwie auch retten und ha, sorry, dies das. Und dann endet es trotzdem damit, dass er diese Doppelgänger Amy halt einfach explodieren lässt und du denkst dir so, aha, ja cool. Also haben wir jetzt in den zwei, in dieser Doppelfolge, ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Frustrierende. Eigentlich, also für nichts auch so, ne? Ja, für nichts.
0: Eigentlich nur dafür, um zu wissen, dass Amy nicht Amy ist.
1: Ja. Und, dadurch, und dafür haben wir uns diese ganze elendige Doppelfolge angetan.
0: <lacht> ja, okay, dann. Ja, und ich glaube, er wollte wissen, ob er der Original Amy quasi wehtut, wenn er den Doppelgänger ja. ausschaltet. Ja, okay.
1: Was auch irgendwie alles super weird ist, wenn ich so. Können wir mal ganz kurz klären? Eine Sache, ne? Also folgendes: Der Doppelgänger übernimmt ja angeblich alles. Mhm. Weil die Krankheit wird übernommen, ne? So.
0: Ja, ja, hätte ja, dann ja, nicht eigentlich
1: da auch diese Schwangerschaft übernommen, also, oder hat, ja. wurde da wieder irgendwie sich was zurechtgeschrieben, wie man es gerade haben wollte, oder bin oh, ich, ich dann habe
0: da, glaube ich, sogar was zu geschrieben
1: Bin ich gelesen? dazu ich? zu spitz, finde ich
0: äh. <lacht> oh, Ich habe irgendwas dazu gelesen, warum die Tat ist dann immer den Schwangerschafts positiv, negativ, positiv, negativ irgendwie hatte. Aber ich, ich weiß es nicht mehr so ganz genau. Aber ja, eigentlich hätte, finde ich auch, dann hätte die Doppelgänger Amy theoretisch nach dem, was wir gelernt haben, hätte sie eigentlich ähm, auch die Schwangerschaft haben müssen.
1: Mhm.
0: Obwohl ich. Ah, ist ja vielleicht auch die, also ich weiß, weiß ja nicht, zu welchem Zeitpunkt sie Amy geklont haben.
1: Ach so, ja,
0: gut. Wenn sie die natürlich ja. geklont haben, bevor sie schwanger war, aber ihr Doppelgänger halt Symptome der Schwangerschaft quasi gezeigt hat in diesem mhm. Scan, weil es halt ihr Doppelgänger ist. Ja. Aber ich jetzt einfach mal unterstellen würde, dass der Akt des Schwangerwerdens quasi zwischen Amy und Rory passiert ist. Ja, ja, das auf jeden Fall. Und nicht zwischen dem Doppelgänger. Unten. Nee, nee. Ähm, glaube ich, lässt sich das ja tatsächlich nicht dann reproduzieren und dann haben sie, weiß ich halt nicht, wann sie Amy geklont haben. Wenn sie sie schon geklont haben, als sie schwanger war, mhm. dann würde ich sagen, dann hätte sie auch, hätte auch die Doppelgänger Amy schwanger werden müssen. Mhm. Wenn sie sie natürlich vorher schon, ja, gedoppelgängert ja, ist, haben, ja. dann wird es äh, dann, dann funktioniert.
1: Dafür müsste man jetzt natürlich wissen, wann genau wurde sie geklont. Das ist ja, ja so
0: etwas, was uns
1: ja nicht ähm, erzählt wird. Ne? Was ich auch äh, so viele Dinge.
0: So viele wann Dinge. haben sie die ausgetauscht?
1: Ja, ich tippe ja auf. Also meine Gesche mein Tipp wäre ja dieses Waisenhaus gewesen, wo sie da mit River Aber erinnerst du dich noch an die erste äh, erste Doppelfolge, wo sie da mit Riversong und der Highlands. Und dann sind sie doch in diesem Waisenhaus da, wo eigentlich keine Kids mehr sind. Aber da sieht sie ja die
0: Euren Klappen, lady schon.
1: Ja, genau. Und das da heißt, das muss ja sind. schon der Klon sein. Aber also haben sie
0: sie dann zwischen der vierten und der fünften und sechsten Staffel ausgetauscht. Oh, warte mal ganz kurz. Tatsächlich? Jetzt <lacht> Oder muss, bin ich zu oh, doof? Ich habe die nicht hier... Irgendwann weiß ich, hab ich mal gesagt, dass das jetzt quasi die... Habe ich die Notizen, habe ich jetzt natürlich nicht hier mit drauf, ne? Nee, mischt. Mischt, mischt, mischt. Mal ganz ich hatte...
1: Nee, rede weiter.
0: Wir hatten irgendwann mal, hatte ich was gesagt dazu, ab wann quasi, dass irgendwann die Doppelgänger-Amy quasi, oder dass das das letzte Mal ist, dass wir die richtige Amy in der Tales hatten. Ha. Das hatte ich irgendwann mal in den Hintergrundinfos, aber... Ja, ich erinnere mich sogar, dass du das irgendwie mal gesagt hattest... Aber wann das war, müsste hm. ich jetzt... Aber ich habe die gerade nicht hier. Warte mal kurz. Ja. Ich recherchiere das eben. Okay, ähm, ja, dann habe ich das doch... Also, die, 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 das, was ich gesagt habe, war in der Sonderfolge a Christmas Carol. Oh. Wobei hier das Ganze... Also, since Amy was replaced with a gange in the following season, uh -huh. this is presumably... The last episode to feature the actual Amy Pond until the end of the Almost People. Mhm. Ähm, und ich habe auch noch was, äh, das habe ich. Nein, das muss ich nächstes Mal erzählen. Das ist auch die andere Folge. Siehst du, ich werfe die alle durcheinander. <lacht> ich habe nämlich noch was Spannendes äh, gelesen. Ich weiß gar nicht. Mal gucken, ob ich nächstes Mal dran denke. Ja, also, äh, wahrscheinlich ist sie also zwischen dem Special. Und der ähm, ja, ersten Folge, also The Impossible Astronaut, irgendwann ausgetauscht worden. Aber man weiß es halt auch nicht, ne? Presumably.
1: Hm. Ja. ja mal, Vater, erzähl doch mal. Ja, und äh, es ändert immer noch nichts an der Tatsache, dass ich diese Doppelgänger super
0: creepy finde. Ja, die werden auch nur creepiger in dieser Folge, muss man ja
1: auch. ja und wenn jetzt da mal... so ihr
0: Gebiss aushängt und so.
1: Ja, das ist, ach, das ist alles. Ich weiß auch nicht. Ist, ich, ist, und ich will, also wir wollen übrigens ja auch niemanden, und das wollen wir natürlich nie, wenn ihr diese Folgen liebt, ne? wenn das euer Jam ist. Ey, voll cool. Alles gut. Dann habt ihr ey. hoffentlich
0: vor fünf Minuten schon ausgemacht und <lacht> <lacht> Ja, wir wollen
1: hier niemandem irgendwelche Folgen malig machen, ne? Wir können ja immer nur aus Aber unserer Perspektive... Aber diese? Per nein, nein. Wir, wir können ja immer nur aus unserer Perspektive erzählen. Ne? Und nur, nur weil wir irgendwas jetzt mal nicht so toll finden, heißt das ja nicht, dass das irgendwie Buch und Siegel und Gesetz ist. Das wollte ich nur noch mal sagen. An der Stelle.
0: Ja. Wobei die sechste Staffel halt einfach ähm, ihre Tiefen hat. Ich ähm, bin schon richtig gespannt, wenn wir am Ende der Staffel die Folgen ranken. Ähm, das wird richtig witzig. Und dann machen wir das nicht von Beste bis Schlechteste, sondern von wenig, weniger schlimm zu. Ja!
1: Passt ne? schon.
0: Ja. <lacht> Ach, hab ähm, ja. Mehr habe ich dazu aber auch nichts zu sagen. Ich fand die halt auch anstrengend und
1: Ja, ich auch und ich, ich finde den Doktor zwischenzeitlich unausstehlich und ach, I don't know.
0: Ja, Stella. Ja, Bobby ist auch sehr anstrengend übrigens. Ja, oh Gott. Und ein bisschen dämlich. Oh Gott, ja. der geht dieser Frau so auf den Leim. Alter, und ich frage mich auch die
1: ganze Zeit, was ist jetzt dein, was ist jetzt dein Stick? So, also was zur Hölle möchtest du jetzt... Ist das jetzt irgendwie dein, dein Moment der Welt zu zeigen, dass du auch noch da bist? So Was soll dieser ganze ja. Sub-Plot mit, mit den beiden, die da irgendwie unterwegs sind? Und, oh Gott, ey. Ja, also ja. Es ist super nervig. Ja. Was hast du denn mitgenommen,
0: Stella? Ähm, was total banal ist, ich habe jetzt geschrieben: Menschsein ist komplex. Ui, also ich... Okay, Schlipp, ja. Klub, schwibbel, schwabbel. Ja, ich habe...
1: Äh, Menschen sind grausam, habe ich geschrieben. Aber ich habe mich, glaube ich, auch sehr auf dieses... Äh, Schlachtemotiv äh, irgendwie festgelegt, habe ich gemerkt.
0: Eine Schlachterplatte, bitte. <lacht> eine so komplex. Also so, so ein totales... Ja, äh, so eine Worthülse noch? und die andere... Nein, Menschen sind einfach grausam. Ja, sehr schön. Was ist denn dein Zitat, Stella? Ähm, ich habe eins der wenigen, die ich irgendwie so ganz witzig fand, tatsächlich genommen. Ähm, sie sind alle in einem Raum eingesperrt und die Doppelgänger sind draußen und klopfen gegen die Tür. Und dann sagt einer: I think I liked it better when they were no being noisy. <lacht> ich fand das irgendwie ganz witzig und tatsächlich. Ja. Ähm, Kenne ich das aus meinem, meinem Arbeitsalltag, dass ich manchmal total irritiert bin, wenn ich auf einmal vor Schulklassen stehe, die sonst auch durchaus lebendig sind und dann aber so einen ruhigen Tag haben und ich so denke, das ist ja ungewohnt angenehm und ein bisschen besorgniserregend. Deswegen ja. kann ich dieses Gefühl sehr gut nachvollziehen. Ja. Äh, ich habe so einen Doktor
1: und Dr. Doktor, äh, Doktor Double äh, Dialog. Der Doktor sagt "Yausa", in Escape Route. You know, I'm starting to get the sense of just how impressive it is to hang out with me. Und dann sagt der Doppelgänger: "Do we tend to say Yausa?" Und der Doktor sagt: "That's enough. Let it go. Okay? We are under
0: stress." Das fand ich ganz witzig. Ja. Ja, können wir machen. Also so, es gibt so ein paar kleine Schmunzelmomente. Ich glaube, wir haben da schon zwei rausgesucht. Ja, auf jeden Fall. Stimmt. Ja, ich, ich habe so eine ganz offensichtliche Frage mitgebracht. Ähm, ob du glaubst, dass wir irgendwann Technologie entwickeln werden, die an den Menschen herankommen? Also die große Science-Fiction-Frage wird jo. es irgendwann Maschinen geben, die Menschen sind? Mir ist einfach ha. nichts anderes eingefallen.
1: Bitte verzeih mir. Ja, du. Äh, kein Ding an der Stelle. Ja, natürlich. Wahrscheinlich schon. Also, ich mache mir da keine Illusionen. Ich bin unsicher, also ich hoffe, dass das nicht so ist. Aber wie ich den Menschen kenne... <lacht> also, vielleicht wir sind da ja schon in der Nähe von, ne? Klar, wir haben irgendwie immer noch so eine Barriere da drin, aber ich meine, dieses, dieses äh, Thema Mensch-Maschine und Mensch... Äh, wie nennt sich das in Blade Runner?
0: Ähm. Kopie? Oh, ich, ja, nein. Um, ich weiß oh, es gerade nicht.
1: Also es ist ja nicht umsonst ja. ein super beliebtes Motiv, ne? auch in der Science Fiction und Blade Runner und, und Terminator und so, das sind ja nicht umsonst. Wobei man sich da natürlich immer noch streiten kann, in gerade, also in Blade Runner finde ich es mitunter schwierig, aber natürlich in Terminator ist das irgendwie menschlich, was da abgeht. Da kann man sich sicherlich drüber streiten. Du kannst es, glaube ich, noch sehr lange diskutieren. Und ja, aber wahrscheinlich, wie ich uns kenne, werden wir da irgendwann schon drauf kommen. Okay. Habe ich das ja. Gefühl. Ja, ich habe tatsächlich auch jetzt, also... Weil ich mich so ein bisschen mit dieser Frage auseinandergesetzt habe, reagiert Amy über, aber hättest du diesem doppelten Doktor gleich 100% vertraut?
0: Nee, aber ich glaube, ich hätte dann auch dem Echten nicht mehr vertraut, weil der ja auf die Idee gekommen ist, sich kopieren zu lassen. Hm. Also ich glaube, ich hätte beiden gleich nicht vertraut. Also ich glaube, ich hätte auch diese Idee, jetzt muss der sich da auch noch irgendwie verdoppeln hätte ich halt auch nicht cool gefunden mm. und dann hätte ich beide doof gefunden also es wäre aber ich finde generell finde ich das auch voll schwer die dann auseinanderzuhalten ähm, ist auch alles sehr verwirrend nö aber auf gar, auf gar keinen fall weil ähm, selbst gar nicht nur dieses unbedingt das unterstellen dessen es ist nicht ein richtiger mensch oder ein richtiges wesen oder wie auch immer sondern auch dieses naja und selbst wenn ist es ist ja ein neues Wesen. Also auch unter der Prämisse, dass es tatsächlich ein neuer zweiter Doktor wäre, mhm. müsste ich den ja auch erst kennenlernen, um ihm zu vertrauen. Also ich finde, das Misstrauen ist, oder keine Ahnung, nicht das Misstrauen, aber nicht das komplette Vertrauen ist ja, wenn du ein neues kennst, eh anders. Mhm. Ja. Dementsprechend glaube ich schon, dass das eine relativ natürliche Reaktion ist, dass wenn du jemanden noch nicht kennst, dass du denen nicht komplett vertraust.
1: Ja, weil ich das so krass finde, dass, dass die, die Doktoren da so doll drauf reagieren, dass sie eben nicht sofort sagt, ey, ich finde euch beide cool, Best Buddies von jetzt an, läuft bei mhm. euch. So, Ich so, ja, natürlich nicht, Mann. Ich bin dann da auch nicht so.
0: Aber ja. ich kann mir vorstellen, dass er das halt auch. Da er dieses, dieses ja doch auch diese andere Sicht auf die Welt hat, dass für den das halt auch weniger fremd ist und ja. dass er vielleicht da den menschlichen Misstrauen auch nicht nachvollziehen kann.
1: Ja, wahrscheinlich.
0: Wäre jetzt so mein Tipp.
1: Ja, mein
0: Tipp, miracle -Vip. Geht das so? Ja. Ah. Hm, irgendwie hatte ich das anders im Kopf.
1: Nee, das war mal der alte Werbespruch... Nuller Jahre war der, glaube ich, auch noch da, aber 90er auf jeden Fall. Ich glaube, ich habe auch noch
0: nie mit Miracle Whip gekocht.
1: Oh. Ja, nun. Doch, äh, meine, also eine Zeit lang wurde, also ich weiß, dass meine Oma zum Beispiel den Kartoffelsalat immer mit Miracle Whip gemacht hat. Und selbst meine Mutter hat eigentlich auch immer Miracle Whip genommen. Aber ich glaube auch, weil das die einzige Mayonnaise war, als sie noch hin und wieder was mit Mayonnaise gemacht hat, das ist inzwischen auch nicht mehr so, es macht sie schon seit Jahren nicht mehr, war das auch immer Miracle Whip. Hm. Die einzige Mayo, die es in so großen Gläsern gibt, glaube ich aber auch, obwohl ja, das wahrscheinlich kann nicht, sein. Sein. stimmt auch nicht, obwohl zu und dem Zeitpunkt nicht mehr. vielleicht... Man weiß es nicht. Naja, hört auch unseren Zweitpodcast, podcast wo wir uns äh, <lacht> exzessiv über Mirakel vip unterhalten. <lacht> ähm, ja, aber inzwischen frage ich dich, Stella, was genießt du denn sonst noch so? Ich war
0: seit langer Zeit wieder im Kino, uh. äh, weil ich ähm, einfach jetzt mal, ja, äh, mal wieder das Bedürfnis hatte und dachte, verlass doch mal das Haus und geh mal ins Kino. Und habe mir ähm, Oppenheimer angeguckt. Ja... Ähm, ich fand ihn tatsächlich gar nicht schlecht. Ähm, extrem hochkarätig besetzt. Ich habe jetzt tatsächlich auch nur Oppenheimer aufgeschrieben, gar, gar nicht dazu recherchiert. Ähm, er war tatsächlich auch anders, als ich ihn erwartet habe, weil ich finde, das Kinoplakat sieht ein bisschen sehr krachbumpeng ja. aus. Ja. Ohne zu viel vorwegzunehmen, ist er jetzt gar nicht so sehr. ähm, Krachpunkt pengt gar nicht so viel. Ähm, ist auch kein Film, den man unbedingt ohne völlige Kenntnis von gar nichts gucken kann. Also hm. so der, der ist schon auch, der hat intellektuelle Tiefen. Im Sinne von, da musst du mitdenken. Und der ist halt sehr lang. Also man braucht echt ein bisschen langen Abend mit 181 Minuten. Drei Stunden, ne? Drei Stunden eins, genau, ein ganz, ganz schöner Brocken. Ähm, aber ich fand den tatsächlich ähm, Ich habe es vor allem, tatsächlich muss ich auch ey sein, mal genossen, einen Film zu sehen, wo was nicht Teil 2 von Teil 1 war. Ja. Also das geht mir ja persönlich tierisch auf den Keks oh, und dachte ja. so, hey, mal so ein Originalfilm oder origineller Film in dem Sinne. Mhm. Ähm, kann man machen, wenn man sich. Ähm, Dafür interessiert wir einfach auch zum Teil auch einfach spannendes Kino und, und viel sehr gut gespielt. Also, ähm, ja, also ich habe mich unterhalten gefühlt. Ja, dazu super. jetzt gar nicht so viel sagen, weil der jetzt ja noch im Kino läuft und so. Und, ja, oder, stimmt. Und ähm, es wird jetzt hier im Haushalt wird die neue Tradition eingeführt, jede Woche einen Film zu gucken, den äh, wir noch nicht kennen. Mhm. Und ähm, haben ähm, letzte Woche, ich weiß auch nicht mehr, wie er heißt, muss ich sagen. Geht einfach ihr immer ins Kino oder macht ihr das nein, auch? Nein, 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 nein zu, okay, Hause, so. zu Hause, zu Hause. Immer rausgehen darf <lacht> ähm, Nun, ähm, und haben ähm, einfach, und wechseln uns immer ab, immer darf eine Woche jemand anderes quasi aussuchen. Und, das, ähm, das ist cool. Letzte Woche war ich eben nicht dran und dann hat ähm, mein Mann das so gemacht, dass der einfach bei, bei Prime einfach einen Film genommen hat, den er noch nicht kannte. <lacht> und so Geil. die ersten... Die erste Stunde war das ein Film mit einer Geschichte und so weit so sinnvoll. Und irgendwann war das ein totaler Clusterfuck. Es äh. ist von relativ stringenter Handlung auf einmal völlig umgeschwenkt. Deswegen habe ich das nicht als Empfehlung mitgebracht. Und nachher waren wir uns beide nicht mehr sicher, was wir eigentlich da gerade geguckt hatten. Ich was weiß für ein Film war Fall. das denn? Ich weiß es nicht mehr. Oh man. Aber ähm, es spielte irgendwie, also auch so, ich glaube, aus den 2000er oder den 90ern, auch eigentlich irgendwie so Sci-Fi. Und da wird ein, ist eine Buchverfilmung, wird ein Biologen ein Psychologe, ein Astrophysiker und ein Mathematiker werden zusammengerufen, weil man ein vermutlich extraterrestrisches Raumschiff oder Objekt gefunden hat. Aha. Und der Psychologe hat irgendwann mal in einem Buch geschrieben, dass wenn man irgendwas Außerirdisches finden würde, dies das perfekte Team wäre, mhm. um mit denen irgendwie umzugehen. Und dann gehen die das alles investigieren und so und finden letztendlich ein Raumschiff oder ja, ein vermeintliches Raumschiff, mhm. stellen dann fest, dass das aber wohl offensichtlich amerikanisch ist, Aha. aber wohl aus dem Jahr 25 irgendwas, also wohl mhm. aus der Zukunft. Und in diesem Raumschiff ist so eine Art goldenes, eine goldene Kugel. So eine Art, die, so, so eine Sphäre, so eine goldene ja. Kugel. Und ab dem Zeitpunkt. Komplett, komplett aus den Fugen. Also danach war dann, also. <lacht> und äh, da war es dann auch letztendlich so, dass man irgendwie diese Sphäre. Also es gab nicht ein Alien. Ja. Was mich sehr ja das Ja, hat, das ist ja scheiße. Ähm, und wenn, wenn, dann will ich ja auch das Alien sehen. Ja. Nee, es gab nämlich gar keins, sondern ja, es toll. war dann so, dass die Erklärung war dann wohl, dass wenn man dieser Sphäre irgendwie nahe gekommen ist, dann hat die das möglich gemacht, dass alles, was in deinem Kopf passiert, sich in echt manifestiert. Oh, man. Sodass es dann irgendwelche komischen Quallen gab und irgendwelche Riesenfische und nach und nach alle von dieser Crew, die da unter Wasser waren, nach und nach abgemüppelt mhm. sind. Und aber es war alles nur in den Köpfen der Leute, die an Bord dieses Schiffes waren. Mhm. Weil die auf einmal alles kontrollieren konnten, weil sie diese Sphäre gesehen haben. Also es war ja. völlig, völlig abgefahren. Wir waren danach tierisch verwirrt. Ähm, es war ein Erlebnis. Heute Abend gucken wir, wenn wir nicht zu müde sind, äh, den Club der toten Dichter. Ja, Ich okay. bin diese Woche dran. Alles klar. <lacht> Sehr geil.
1: Davon erzähle ich dann in zwei Wochen. Alles klar. Aber Oppenheimer also hier als äh, Empfehlung sogar. Ne?
0: So, kann, ja. kann man machen, auch wenn das so, so ein, ja, ne, so ein Blockbuster-Hollywood-Großfilm ist. Naja, ja, aber es ist machen.
1: immerhin Christopher Nolan und, und, und jetzt auch gute DarstellerInnen und ja. so. Also es ist, ich will den auch noch sehen. Ja, Aber ich bin, obwohl ich in dem Kino arbeite, bin ich ja so, also da ich da sowieso so viel Zeit verbringe, habe ich dann meistens so Semilust, da in meiner Freizeit ja noch mal hinzugehen und ganz oft komme ich auch einfach nicht dazu. Und dann hast du so, willst du eigentlich, also ich will fast jeden Film eigentlich sehen und dann, mhm. ja, habe ich davon was gesehen? Nein, ich habe Barbie noch nicht gesehen, ich habe Oppenheimer noch ja, nicht bin ich gesehen. auch unbedingt ja, sehen. Ja, ja, ich auch eigentlich noch. Hm. Obwohl ich den eigentlich gerne auf O-Ton sehen möchte, aber ich habe jetzt natürlich wieder Sonst so lange. Gucken
0: wir den beide nicht. Und dann kaufen wir uns den und gucken den zusammen auf O-Ton, wenn er rauskommt.
1: Ja, oder so. Ja, weil ich, ne, so, ich habe eigentlich nur keine Lust, den auf Deutsch zu gucken, wenn ich ganz ehrlich nee,
0: bin. Nee, stimmt. Also, ja, dann machen wir das so. Dann kaufen wir uns den, wenn der rauskommt, und gucken <lacht> den dann zusammen. <lacht> Ihr habt es zuerst gehört.
1: <lacht> Schauen wir
0: mal. Kriegen wir bestimmt hin. Ich, ich Das ist jetzt ein bindender Vertrag, den haben wir jetzt im Podcast aufgenommen. Da führt jetzt kein Weg dran vorbei. Okay. Na gut.
1: Ja, ich habe witzigerweise auch was mitgebracht, was ich zusammen mit meiner Freundin gerade gucke. Ähm, und zwar ist Anne-Kathrin ja großer Star Trek-Fan. Und ich bin das ja gar nicht so doll. Also, ich habe mit Star Trek, ein, also nicht, weil ich das doof finde oder so, aber ich, ich bin da. Ich habe da zu wenig Berührungspunkte mit, also ich hab, ähm, ich hab, ich bin da nicht mit aufgewachsen und äh, ja, ich weiß und ich habe da, also Star Trek ist für mich immer so ein bisschen dieses zu glatte High Science Fiction irgendwie, dass mir alles zu sauber auf diesen Raum schiffen. ganz oft. <lacht> Und äh, da, wir haben ja aber irgendwann mal an, angefangen, Discovery zu gucken und das war auch eine Zeit lang ganz nett und dann hat sich das aber irgendwie so ausgelaufen und jetzt haben wir aber angefangen, Strange New Worlds zu gucken. Also die gerade die ganz aktuelle Serie, die äh, jetzt gerade rauskommt, die eigentlich so vom, vom Konzept her für mich viel zu... Äh, Glatt, weil die ist halt irgendwie mit äh, Captain Pike und das ist halt so ein All-American äh, Superman, so weißt du so, also so ein ganz glattes, aber trotzdem kantiges Gesicht, so gegelte Haare, weiß, so. Aber der hat halt eine sehr, sehr diverse Crew um sich rum. Und das spielt, und wenn ich jetzt irgendwas nicht ganz richtig erzähle, dann seht es mir bitte nach. Wie gesagt, ich bin kein Trekkie. Aber das spielt auf der Enterprise vor Captain Kirk. Das heißt, es sind aber fast alle schon da. Also Uhura gibt es schon und äh, Spock gibt es auch schon. Äh, das ist nur alles, bevor Captain Kirk eben die Enterprise übernimmt. Und jetzt ist das eine recht einfach gestrickte Serie. Es ist halt, das habe ich mir sagen lassen, ganz klassische Star Trek, weil das ganz klassische Star Trek kenne ich ja nicht, ne? weil ich habe ja gleich mit Discovery angekommen, was auch man mir gesagt hat, nicht das klassische Star Trek ist. Ähm, der Unterschied ist einfach, dass sie bei Discovery ja versucht haben, eine... Ähm, ja, das ist so ein bisschen moderner zu verpacken, das heißt äh, nicht so dieses, wir erleben jede Woche ein, ein Abenteuer oder einen Kontakt, sondern das ist irgendwie eher so eine äh, Staffelhandlung und hier ist es jetzt wieder so, dass es äh, ganz viel Episodenhandlung gibt, das heißt es gibt schon immer eine fast abgeschlossene Geschichte. So ganz erzählt man das natürlich heute nicht mehr. Das heißt, ja, theoretisch kannst du das als alleinstehende Geschichten gucken, aber es gibt natürlich auch immer so Kleinigkeiten, ne, die, irgendwie Geschichte, also die irgendwie episodenübergreifend erzählt werden. Ja. Ähm, und ich finde einfach, dass das eine tolle, sehr unterhaltsame Serie ist. Es gibt einen guten diversen Ansatz. Es ist äh, unterhaltsam und Captain Pike ist irgendwie auch eine coole Socke, obwohl ich mich schäme, das zu sagen, weil er so weiß <lacht> und so cis-männlich ist. Aber irgendwie ist das ist alles cool und das ist, ja, ich gucke da, wir, guck, wir gucken das gerade, also ich gucke das gerade sehr gerne, habe mich so ein bisschen in die Materie mh, einfließen lassen äh, beziehungsweise, äh, reinziehen lassen und, äh, ja, ich sag mal so, äh, schauen wir mal, was da noch so kommt, vielleicht, äh, also ich hätte schon Bock, mal ältere Star Trek zu gucken, aber da sind wir noch so ein bisschen am Ausloten, was, womit man dann anfängt, so, ob mit Voyager oder mit, äh, Next Generation oder so, ja, also wie gesagt, Star Trek Strange New World, ähm, gibt es auf jeden Fall auf Paramount Plus und, ähm, Ihr könnt auch den ähm, Paramount-Plus-Amazon-Channel dazu buchen, wenn ihr euch nicht irgendwie so ein Paramount-Plus-Abo an den Hals holen wollt. Ja. Äh, leider gibt es ja solche Sachen nicht mehr auf Blu-Ray. Das finde ich beispielsweise sehr schade. Also es kommt ja immer weniger Sachen auf Blu-Ray raus. So an Serien. Weil die ganzen Streaming-Dienste machen ihre Serien und bringen die nicht mehr raus, weil sie ja wollen, dass alle Leute zu ihnen kommen. Hm. Ja. Das war mein... Ja, finde ich auch schade. Ja, das
0: war meine Empfehlung. Ne. Dann äh, bleibt uns nur zu sagen, wenn ihr uns kontaktieren wollt, dann gerne per E-Mail, web.de mhm. oder über Instagram, Brilliant.doctorhu Podcast. Das nächste Mal ähm, würdigen wir eure Zuschriften auch nochmal äh, etwas mehr aber ein bisschen organisierter sind. Genau, wir antworten aber in der Regel ähm, auf die Nachrichten, die wir kriegen, direkt und nicht über den Podcast. Deswegen ähm, kommt euch das vielleicht nicht so schlimm vor, wie uns hoffentlich. Äh. Ja. Genau. Sonst ähm, wünsche ich euch ein, eine schöne Zeit, was auch immer ihr gerade macht. Ich hoffe, der Herbst ist gerade schön oder der Frühherbst ist schön, da, wo ihr gerade seid und was ihr gerade macht und wir sehen uns nächstes Mal mit einer Folge auf die ich mich jetzt erstmal freue sie zu besprechen weil ich gespannt bin ähm, was dabei so rumkommt mhm. und bin ganz froh dass wir die Allmost People jetzt hinter uns gelassen oh, haben oh ja oh ja und ähm, genau wünsche euch äh, eine schöne Zeit bis wir uns dann bald wieder hören und äh, würde jetzt äh, Tabea das letzte Wort überlassen
1: ja, dann äh, mache ich das mal. Ich wünsche euch jetzt erstmal entspannte zwei Wochen. Bleibt gesund. Ähm, und seid kreativ, wenn ihr das möchtet. Und wenn ihr das Gefühl verspürt, dann schreibt uns schöne Sachen. Bis dann. Ade.